0: Bonjour les Pirates, bienvenue au Cocktail avec des Pirates. On sait que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait, mais aujourd'hui, on a des gens super intéressants pour vous autres. Oui,
1: euh, puis vous savez, on pourrait inviter bien bien des gens, mais nous, ce qu'on préfère, c'est éviter des gens qui vont apporter quelque chose de vraiment rafraîchissant et différent. Et puis, euh, c'est pas facile à trouver, mais on en a. Donc aujourd'hui, on rencontre des gens de Clamique, spécialement Dylan et Barbara.
0: Puis si vous ne les connaissez pas, c'est des recruteurs.
1: <rire> Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, n'en pouvant plus d'entendre des entreprises de recrutement dire... On trouve des gens, on les place chez des clients, ce qui est absolument incompatible avec l'idée de traiter les gens comme des humains. LOL, ils ont décidé de prendre un cocktail avec des recruteurs qui font les choses différemment. Voici leur histoire. Oui, Maurice, j'ai mis LOL dans ma présentation. Ben oui,
0: hein? <rire> fait que t'es jeune et
1: dynamique. Ah, ben écoute, il faut attirer hein, les nouvelles audiences. <rire> <rire> Maurice, aujourd'hui on reçoit Barbara et Dylan de chez Clanique. Bienvenue à vous deux. Merci pour l'invitation. Merci moi aussi. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Euh,
2: Dylan, tu es recruteur chez Clanique. C'est ça, moi, moi je suis recruteur euh, slash euh, partenaire euh, RH chez Clanique. Donc, je, ben, mon rôle, c'est, c'est de recruter de nouveaux consultants, puis je m'occupe aussi de, de leur suivi au sein de, de Clanique.
1: Donc, toi, essentiellement, tu es le
2: gars qui, lors d'entrevues, promet plein de choses. C'est ça. Je promets <rire> plein de choses. J'essaie de faire en sorte que les choses que je promets soient celles qu'on est capable d'offrir. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on me voit en général. Et comme, ben
1: euh, en recrutement, c'est des fois, souvent, on se promet plein de choses qui n'arrivent pas, ben, on a décidé d'éviter aussi quelqu'un qui peut nous dire que chez Clinique ça arrive. Donc, Barbara. <rire>
3: Euh, oui, voilà. Du coup, moi, je suis euh, ingénieur informatique et euh, donc, je suis aussi consultante chez Clanic. Et effectivement, ben, je suis passée par toute la phase de recrutement et aujourd'hui, je suis en mission chez Bell.
1: Ah, d'accord. Donc, écoutez, je vais raconter euh, très, très rapidement comment on a euh, fait connaissance. C'était, euh, c'était assez simple. Il hein? euh, y a Quelqu'un que je ne connais pas qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit « Écoute, je vois que tu es Scrum Master dans tes, euh, tes mandats. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. J'aimerais ça te parler de ma compagnie. » Moi, je suis comme « Bon, un autre. » Mais je vais parler à Maurice, peut-être qu'il cherche quelque chose en ce moment. Maurice, quelques minutes après l'appel, me dit « Dude, c'est spécial, aux autres. » Comment tu as vécu ça, Maurice? Je n'ai pas
0: tendance à dire ça bien ben souvent. Oui, hein? <rire> en effet. <rire> Comment ça s'est passé Ça s'est bien passé. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était toute la philosophie qu'il y avait derrière Tlamic, puis le le fait que c'est une entreprise qui, non seulement sonne comme s'il s'intéressait aux humains, mais euh, euh, Dylan a été capable de me me décrire des choses qu'il faisait, qui étaient clairement pour les humains. Donc, euh, juste le fait que les les bottines suivent les babines, hein? les actions -hmm. suivent les paroles... J'ai trouvé ça intéressant. Fait que c'était un super de bel échange. Puis, euh, ben, je voulais t'en parler tout de suite après. Puis, on, devenu, on est devenu... On est, on, est, on est des relations maintenant. Oui. Puis, tu sais, j'aimerais juste appuyer solidement le fait
1: que tu as trouvé qu'une place qui dit quelque chose et qui le fait, c'est intéressant et spécial, sans en long sur le marché.
0: Ah, tu sais, j'ai tendance à être un tout petit peu cynique. On est
1: cynique. <rire> C'est correct que vous nous trouviez qu'on exagère, OK? On en a vu des vertes, des pommes puis surtout, on en a des gens qui nous en écrivent pas mal tous les jours, des vertes et des pommes Donc, c'est sûr qu'on a un portrait un petit peu euh, spécial du marché.
0: <rire> de toute façon, si ça peut vous faire plaisir puis vous dire qu'on exagère parce qu'on ne fait pas juste de, l'é- ils ont de l'éducation, mais on fait du divertissement aussi, vous êtes capable de vous le répéter, puis comme ça, vous allez pouvoir dormir la nuit.
1: Voilà. <rire> Donc, on aimerait savoir, Dylan, comment euh, ben, c'est, c'est quoi les actions en fait qui sont derrière ces discussions-là que vous avez avec des, avec des candidats? Parce que j'imagine que évidemment les candidats doivent vous parler d'eux, mais toi, tu dois aussi leur parler de
2: Clanique. Mais comment ça se passe? Euh, bah alors, avec les candidats, ce qui, ce qui va se passer, c'est que quand je les rencontre, je leur parle un peu de comment nous, on fonctionne et ce qu'on va proposer à nos consultants. Euh, et donc, nous, ce qu'on va proposer, bah, c'est déjà que la firme dans laquelle je travaille euh, a un modèle d'affaires qui est vraiment centré autour du consultant. Et ça, ça se traduit par différentes choses. Euh, déjà, on essaye d'être le maximum humain possible dans notre processus de recrutement puisque ça commence là et mmh. euh, ensuite il y a aussi je dirais la vie une fois qu'on est consultant et ce qu'on va proposer à nos consultants bah, ça va déjà euh, d'avoir des, des suivis qui sont réguliers euh, et des suivis auxquels on s'y tient pas se dire bah vous allez avoir des suivis mais derrière on oublie de les faire parce qu'on n'a pas le temps euh, et on va avoir aussi différents programmes qu'on leur propose euh, premièrement un programme qui leur permet de prendre un rôle au sein de clanique, ce qui fait que même si on est en mission chez le client on a quand même du lien que ça s'affirme euh, un programme qui est une université de formation interne pour pouvoir faire des formations entre consultants et on a aussi un programme qui est un incubateur de start-up donc qui permet aux consultants qui ont envie de créer leur entreprise de le faire au sein de clanique et donc euh, bah, de, de s'émanciper de clinique, mais on les accompagne pour ça
1: ah, c'est bon. Donc, au lieu de les voir comme d'éventuels départs ou des, même des compétiteurs, on embrasse le fait qu'ils ve- ils peuvent vouloir quelque chose de plus grand et, et, et partir eux-mêmes en affaires. C'est clairement on a, on ça. Uti- on utilise ça comme une opportunité de partenariat. C'est génial. c'est oui, un peu ça. Euh, comment euh, Clanique comment reste proche des candidats, Barbara? Ça se passe comment pour toi?
3: Euh, par rapport au, au recrutement ou après euh, dans le continu Tout ce que tu as vécu euh, Alors, pour le recrutement, moi, euh, ben ouais, ça a été un peu compliqué parce qu'il ben, fallait que je puisse avoir un visa pour le Canada et euh, à cette époque-là, c'était un peu au milieu de la pandémie, donc euh, ça a pris un peu du temps. Euh, cependant, ben, ça a été assez agréable pour moi parce qu'on est toujours resté en contact en fait, assez régulièrement. Euh, sur le suivi de la situation, puisqu'on suit beaucoup les, l'immigration, si ça allait réouvrir ou quoi. Donc, ça n'a pas juste été, euh, OK, on acte que tu, euh, que tu viens chez Clanique, et puis après, euh, on oublie, on se reparle dans six mois. Il euh, y a quand même eu un suivi régulier. Et j'ai aussi pas mal apprécié que, malgré qu'on soit toujours... Euh, J'étais dans une période où euh, je n'étais pas encore dans l'entreprise, mais des, on avait déjà acté que ça serait bon. Mais du coup, on, il y avait encore cette histoire d'immigration. Euh, ils m'ont quand même proposé les formations en interne de l'entreprise, euh, d'avoir accès aux, euh, bah, tout à une partie des, justement des, des, des formations en ligne. et bah, C'était plutôt appréciable de pouvoir déjà en fait, se sentir dans l'entreprise et commencer dans le processus de l'entreprise, alors que je n'étais pas encore vraiment dans la mission. Donc, ça, pour moi, c'était déjà un premier point pour, le, pour l'entreprise qui donne d'ailleurs un bon retour en tant que ben, on vient de passer le processus de recrutement. Comme on dit, des fois, il y a quand même des écarts aussi entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe derrière. Donc là, c'était déjà un premier bon point. Et euh, après, ben, depuis que ma mission, elle a commencé, euh, en effet, oui, il y a vraiment un suivi qui est régulier. Euh, ce n'est pas la première fois que je suis en société de service. Donc, euh, je connais aussi les, d'autres modèles, on va dire. Et euh, Oui, il y a un, vraiment un suivi qui est régulier et, et euh, qui est des fois plus effectivement plus formel. De, on planifie un appel, on, on bloque 30 minutes, ou des fois un peu moins informel de, euh, par des moyens plus rapides de communication. Euh, juste, euh, ok, est-ce que, ça, est-ce que tout va bien Est-ce que tu as eu un suivi Enfin, est-ce que tu as eu des nouvelles sur ça ou sur un topic ou quoi Donc, euh, j'ai plutôt, j'apprécie euh, la fluidité des, des conversations et des échanges avec euh, je dirais Clanique en général, parce que ben oui, ça peut être avec Dylan, mais ça peut être aussi avec euh, d'autres, euh, d'autres personnes de l'entreprise. Euh,
1: toi, Barbara, tu es d'origine française?
3: Oui, désolé. Je suis, c'est, oui, je suis c'est ton française. premier
1: travail à Montréal? C'est mon premier travail à Montréal. OK, donc tu n'as pas connu le reste. <rire> le reste de Montréal, euh, l'expérience à euh... Montréal, encore à part avec Clanique.
3: <rire>
1: en quoi l'expérience avec Clanique est différente de ce que tu as connu avant?
3: Ah, euh, alors pour moi, ce qui est vraiment le gros point euh, par rapport à Clanic, c'est en fait la, le dynamisme que je retrouve dans l'entreprise. Euh, forcément, oui, on a une partie où on est euh, bah, en mission chez le client et ça reste quand même notre, notre day-to-day quoi, de travail. Euh, mais justement, par rapport à ce que j'ai vécu avant, où il n'y avait au bah, final que la mission chez le client et on va dire un peu l'environnement de travail finalement, c'est que la mission chez le client et ça devient très exceptionnels et rares plutôt les échanges avec sa société de service qui au final est vraiment son notre employeur euh, avec l'ANIC on n'est pas du tout là, enfin en tout cas moi je suis pas du tout là-dedans euh, parce que bah, j'ai des échanges réguliers ils me proposent dire, on a souvent bah, des, on, genre, ce qu'on appelle des tech days donc c'est des journées entières où il y a un ensemble de, de conférences et c'est toujours des topics qui sont très d'actualité et qui sont centrés souvent bah, sur ce n'est pas des choses complètement annexes ou quoi, c'est toujours des choses qui sont proches de ce que j'aurais besoin ou ce que j'aurais besoin de savoir à l'avenir ou quoi. Donc pour moi, c'est vraiment la, bah ouais, le dynamisme qu'il y a dans, le, dans l'entreprise en fait, que, qui fait qu'on on se sent aussi vraiment de clanique. Euh, oui, je travaille chez BAM, mais je me sens aussi vraiment de clanique alors que j'avais moins sentiment dans d'autres, dans d'autres expériences, on va dire. euh, Oui, j'étais dans une firme de conseil, mais à part les voir de temps en temps, c'était tout, quoi.
0: Moi, Euh... j'aimerais ça parler un petit peu de votre votre université Tannic, parce que j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. En fait, ici, le modèle qu'on va voir, si on veut... Assez régulièrement, c'est où les consultants demeurent des gens indépendants, mais vous, vous embauchez vos consultants. Il y en a quelques-uns qui font ça aussi. Mais vous êtes vraiment, vous avez vraiment un focus pour faire grandir vos vos candidats, les rendre plus intéressants, les apprendre des nouvelles choses, les aider à se développer. Puis
2: voulez-vous nous parler de cette université-là? (rire) Sure. <rire> Comme tu le dis, c'est, ça permet à, à nos consultants de grandir et en fait c'est, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que pour nous c'est intéressant parce que nos consultants ont en compétence et pour eux c'est intéressant parce qu'ils apprennent plein de, de choses et ils peuvent un peu partager leur savoir. Et justement, cette université de formation interne, l'idée, c'est, c'est d'avoir des formations qui sont faites entre consultants, ce qui ne veut pas dire que si jamais il n'y a pas les formations souhaitées, on ne peut pas faire appel à des gens extérieurs, on a aussi des budgets pour des formations externes. Mais l'université interne, l'idée, c'est qu'un consultant qui a envie de partager ses connaissances, de créer sa formation, peut le faire, peut prendre un rôle de formateur. Et à travers ce rôle, il va créer sa propre formation, il va faire partie du catalogue de formation et les autres consultants vont pouvoir suivre cette formation à l'avenir.
3: Et euh, du coup, si je peux ajouter, euh, ce qui est vraiment intéressant dans ce système-là, en fait, et qui est vraiment poussé au bout par rapport... Parce que des fois, c'est ce qu'on nous dit aussi, toutes les boîtes nous disent, oui, euh, on est humain centré, et oui, on a de la formation, etc. Mais c'est, euh, on propose une formation à l'année euh, et euh, qui est payée dans un autre organisme. quoi. Et là, le fait qu'en fait, les formations, bon, pas toutes, comme l'a dit Diane, mais en tout cas, t- une, la partie, euh, ce qu'on appelle Knowledge Center donc qui est un ensemble de conférences accessibles euh, la, le fait qu'elle soit proposée par d'autres consultants de en fait de clanique non seulement ça amène du lien entre consultants de clanique ben parce que moi je travaille chez Bell, mais un autre qui travaille euh, je sais pas à la national bank ou quoi j'aurais probablement pas beaucoup d'occasion des fois de, le, de, le re, de rencontrer cette autre personne. Ça permet de faire du lien, mais ça crée aussi des communautés de pratique, dans le sens où si demain, moi, j'ai une question où je me dis ah ben dans mon cadre de mon travail, ça pourrait être intéressant de, d'améliorer ce process-là. J'ai eu une formation là-dessus. Je connais quelqu'un qui, à qui je peux poser des questions et avec qui je vais pouvoir aller échanger sans non plus avoir à euh, appeler euh, une société de formation qui, forcément, peut-être... Où, coûterait beaucoup pour juste poser quelques questions. Quoi. Alors que là, je peux, j'ai accès, en fait, c'est du réseau. Enfin, basiquement, c'est du réseautage, hein, mais c'est un réseau, finalement, qu'on développe à en interne de l'entreprise. Non seulement ça fait du lien, mais en plus, on, ben, on profite des compétences de chacun euh, dont on n'aurait pas forcément eu connaissance sans ce système-là, en fait.
0: Mmh. C'est bien. Ça permet aussi de développer euh, des compétences de mentor aux gens. Tu sais, euh, beaucoup de consultants n'ont habituellement jamais eu enseigner avant Commencer cette expérience-là parce qu'on a une expertise unique puis voir que les gens accrochent, posent des questions puis veulent être accompagnés, c'est gratifiant, mais c'est des nouvelles compétences à développer puis c'est intéressant aussi.
1: Hein? Oui. Tu sais, euh, Maurice, euh, quand tu m'as parlé de la clinique, j'ai fait comme, moi oh, cool, tant mieux. Sans nécessairement être convaincu jusqu'à temps qu'on parle, euh, tu un petit peu plus avec ces gens-là. Quand, quand on a vraiment parlé à quatre Hein, avec ton collègue Maxime, Dylan, vous nous aviez dit, puis c'est là que je suis, j'ai compris là, à quel point c'était puissant ce que vous faites. Il y a une chose dont on a souffert, ben, on sait que beaucoup de gens souffrent dans le recrutement en ce moment, c'est, moi, ce que j'appelle l'effet caisse de bière, c'est-à-dire, euh, on fait des, euh, des ouvertures de postes euh, qui sont fixes, et on essaie de forcer les gens dedans. Et ce que j'ai compris, c'est que de votre côté, vous... Euh, vous mettez le focus sur essayer de travailler avec les candidats et leurs aspirations au lieu de les forcer dans quelque chose euh, qui n'est peut-être pas nécessairement
2: un bon fit pour eux. Oui. Alors, dans, dans, je ne dis pas dans la mesure du possible, dans le sens où des fois, on va essayer de forcer, c'est pas ça. Euh, c'est simplement que ben, ça dépend aussi de, des besoins qu'on a sur le moment, de, des postes qui sont ouverts chez nos clients. Euh, après, en effet, quand on a quelqu'un... Qui, surtout qui va vraiment se retrouver dans notre modèle d'affaires, qui va vraiment avoir les valeurs qu'on cherchait Clanning et qu'on se dit Ouais, cette personne va vraiment bien s'intégrer chez nous, va apporter de la valeur et va s'y sentir bien. Euh, on est capable, si c'est un domaine de compétences, en effet, de, bah, de, de prendre le dossier de cette personne et d'aller rencontrer des clients, d'aller chercher un, un mandat pour cette personne, alors qu'à la base, on n'en avait pas. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec l'un de, de vos collègues qui, qui est Serge, euh, que vous nous avez recommandé.
1: Oui, parce que, tu sais, honnêtement, <rire> Si tu regardes, par exemple, quand il y a des ouvertures hein, de postes pour des consultants, en général, c'est tout formaté d'avance, puis tu n'as pas vraiment le choix. Je trouve ça intéressant que quand vous voyez le potentiel chez quelqu'un, vous essayez davantage de de faire en sorte que ces personnes-là soient bien, quitte à ne pas prendre ce qui est 'est préformaté.
2: Oui. Après, je pense que c'est gagnant pour tout le monde parce que d'expérience, ce que je faisais du recrutement d'autres entreprises avant aussi, Ça ne sert à rien d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui ne lui correspond pas. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer la main à quelqu'un d'aller sur quelque chose qui ne lui plaira pas parce qu'au final, tôt ou tard, ça se retournera contre contre nous-mêmes. Et pour cette personne, ce ne sera pas avantageux non plus. Nécessairement.
0: Est-ce que tu veux nous parler, Dylan, de votre programme pour pour, pour, pour lancer vos, vos propres entrepreneurs c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Là. On en entend parler quand on parle de grosses compagnies comme Hire, puis là, je parle de grosses compagnies comme s'il y en avait beaucoup, là. ce sont les seuls là, que je connais qui fait ça. Mais euh, comment ça fonctionne avec vous? Parce que le potentiel
2: est intéressant pour beaucoup de monde, là. Bah, En fait, on a un programme en interne qui s'appelle Corner, qui est l'incubateur de start-up. Et alors, ça va permettre aux consultants, mais aussi à des personnes extérieures, hein, c'est aussi ouvert à des personnes extérieures, mais tous les ans, on va faire euh, des appels à projets et nos consultants qui ont une idée qui est déjà bien aboutie, parce que si elle n'est pas encore aboutie, ils peuvent contacter Corner durant l'année pour essayer de travailler avec eux, voir comment faire évoluer ça. Mais lors de l'appel à projet, ils vont présenter leur, leur idée d'entreprise. Ils vont passer devant un jury qui est fait de membres de planning d'entrepreneurs. Et les personnes qui vont être sélectionnées, dont le projet est assez solide pour rentrer sur le marché direct, vont pouvoir se faire incuber par Corner, donc pendant une période qui est de neuf mois, qui est renouvelable une fois. Et là, bah, en fait, en tant que firme de consultation, on va leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter et qui est dans notre domaine. C'est-à-dire qu'il y a, il y a d'autres consultants qui vont pouvoir s'investir dans, dans leur entreprise, puisque quand je vous, on pourra revenir dessus, mais on peut prendre des rôles chez Clanique, des personnes qui vont prendre des rôles là-dedans pour aider les entrepreneurs. Euh, on va aussi pouvoir les aider à recruter leur équipe, puisqu'on a un service RH qui, qui recrute quotidiennement. Euh, et Clanique peut aussi mettre à disposition un fonds d'amorçage donc qui va jusqu'à 75 dollars pour aider à, à démarrer le, l'entreprise. Mais l'idée, c'est vraiment que l'entreprise est celle de la personne. Le but, ce n'est pas de garder ça au sein de la société clinique.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, un exemple ou deux que, de, 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 de sociétés qui ont réussi à, à émerger de ça?
2: Oui. Euh, je peux vous parler de Shield, par exemple exemple, Shield, c'était le projet d'un consultant à Marseille qui voulait en fait créer un, un boîtier qui pourrait être attaché aux cases de moto pour que lorsqu'il y a un accident, prévenir les secours directement, lorsqu'il y a une tentative de vol, prévenir les services concernés et qui est en fait passé par Corner. Et je pense que ça fait maintenant deux ans à peu près qu'ils sont en activité. C'est une startup qui, qui fonctionne toujours, qui a son équipe. Je n'ai pas de chiffre exact sur le nombre de personnes, mais qui fonctionne et qui, qui grandit petit à petit. Et, et on a aussi euh, Rofim, qui est, euh, qui est là pour le coup d'un membre extérieur, donc qui n'était pas consultant chez Clinique euh, et qui est une start-up qui permet de mettre en relation euh, des médecins pour qu'ils puissent débriefer ensemble de diagnostics et chercher des solutions ensemble euh, par rapport au cas de leurs patients. Donc Ça, c'est l'une des premières start-up euh, dans le médical, je pense, à faire ça en France. Euh, et Pareil, c'était quelqu'un qui était de Marseille.
1: Okay. Oh, Barbara, est-ce que tu as des projets euh, dans ce genre-là Est-ce que tu envisages peut-être aller… Euh...
3: Tu... Euh... <rire> oui, après, c'est... Bah, c'est, c'est juste que ça me faisait penser tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même, un, sur, les, sur les valeurs euh, dont parlait Dylan, euh, qui revient quand même chez les consultants, euh, qu'ils embauchent. Et euh, bah, effectivement, j'ai déjà eu des expériences entrepreneuriales, dont une assez récemment, là en, au début, nos... il enfin, euh, y, a, y a quelques mois, juste avant. Donc euh, oui, ça m'arrive de participer à des, à des hackathons ou quoi, parce que c'est un milieu de, que j'apprécie et dans lequel je suis investi. Euh, alors, j'ai pas mal de contacts sur, plutôt en France. Maintenant, justement, euh, <rire> je commence à Montréal, euh, qui a aussi un gros bassin de, de, de micro-entreprises et, et de start-up. Donc euh, oui, pour moi, c'est, bah, c'est ça aussi qui a, ça a été aussi un plus. Pour moi, je suis clannique de voir qu'ils étaient investis euh, investi avec le corner I.O. et que, oui, ils ont un, ils ont aussi un pied dans euh, l'entrepreneuriat et, et c'est toujours intéressant, quoi. Donc, euh, à voir. À voir.
1: <rire> c'est <difficile>, c'est
0: <rire> Du côté du genre de personnes que vous recherchez pour Clanic, on sait que vous recrutez beaucoup du côté des TI. Euh, vous cherchez quoi en particulier? Parce qu'on a beaucoup de gens hum, là, qui, ben... dans notre réseau puis dans nos auditeurs qui se cherchent une maison, là.
2: <rire> <rire> euh, bah, c'est, c'est vrai que nous on est spécialisé dans les TI, donc ça va être principalement euh, beaucoup de profils techniques, je dirais, des, des personnes qui sont développeurs, DevOps, etc. Donc, data ingénieurs, ce genre de choses. Euh, après, nous on a quatre axes de spécialisation euh, bah, pr- tout ce qui va être développement de manière générale, euh, avec un focus ici à Montréal sur tout ce qui va être Java, C. On a pas mal de postes comme ça. Euh, puis tout ce qui va être DevOps. Qui touche au DevOps de près ou de loin, ça on a beaucoup de, de postes là-dedans. Euh, après, ce qui va concerner la data, l'intelligence artificielle, machine learning, c'est des sujets qu'on développe également. Euh, et aussi la cybersécurité. Cybersécurité, ça, c'est un gros enjeu en ce moment. Euh, et on a beaucoup de besoins là-dessus.
0: Donc, euh, dans la description du vidéo ou de l'épisode, vous allez avoir les coordonnées de Dylan pour essayer à la joindre s'il y a besoin.
1: Dylan, on avait aussi parlé. Euh de la possibilité de, d'avoir des rôles évolutifs chez Clinique, dans le sens où on, quand on se fait embaucher comme développeur et qu'on décide qu'on n'aime plus ça, on ne meurt pas développeur. Aspect dessus, ça
2: <rire> Alors, il euh, y, y a ça, c'est une possibilité, ça c'est plus par rapport à côté formation, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut bah, effectivement arrêter des développeur, dans la mesure où on peut l'accompagner, par exemple un développeur qui voudra devenir Scrum Master, c'est déjà dans, dans le domaine du faisable, on va mmh. pouvoir l'accompagner sur tout ce qui de formation, etc., pour essayer ensuite de lui trouver un mandat qui va le rapprocher de ça. Après, les rôles dont, dont je parlais, ça va être des rôles qui vont permettre aux consultants de prendre un rôle chez Clanique, donc pas au-delà de leur mandat chez la mission. c'est de prendre un rôle comme Barbara, par exemple, qui, qui est organisatrice d'événements euh, et qui nous aide sur tout ce qui est relations école. Euh, ça va être des rôles de formateurs, des rôles de consultants corner, donc qui vont aider les entrepreneurs dans leurs entreprises. Enfin, on a à peu près une vingtaine de rôles comme ça euh, que les consultants peuvent prendre. Et en fait, ces rôles, c'est vraiment sur base du volontariat, mais ils vont tous être euh, objectivés, quantifiés, valorisés financièrement qui fait que quand on donne de son temps sur ce rôle-là, euh, on est quand même récompensé euh, pour ça. Mmh, okay. euh, je me demande, parce que là, on parle beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire
1: chez Clanique quand on est mmh. dans un employé, quand on, quand on est à l'emploi de Clanique, euh, Quelle proportion est-ce qu'on travaille chez le client versus chez Clanique? J'imagine que c'est du cas par cas, mais je suis curieux de savoir, est-ce que les gens sont... 37 ou 40 heures aux clients et en plus font des heures sub pour Clinique ou est-ce qu'il y a une part d'heures réservées ou comment ça
2: fonctionne? Alors, euh, bah, les consultants sont quasiment tous ici à Montréal euh, chez le client. Il n'y a pas quelqu'un qui traite directement dans le bureau pour un client à distance ou quelque chose comme ça. Euh, et ces rôles-là, ça se fait vraiment sur, euh, sur base du volontariat, sur le temps libre. Donc, ça dépend vraiment du temps que le consultant a envie de donner, euh, de d'une On peut trouver un point de ma rôle parce qu'en ce moment, j'ai du temps à consacrer et plus tard euh, arrêter parce que j'ai plus le temps. Euh, donc, c'est vraiment euh, à gérer selon au cas par cas.
1: Ben, en fait, Barbara, pour toi, comment ça se passe, cette portion-là? C'est-à-dire, ton investissement dans Clinique, est-ce que c'est bien vu chez tes clients aussi, le fait que tu vas passer du temps avec Clannic?
3: Ben, pour moi, après, c'est du temps qui est décorrélé, comme il a expliqué Dylan. Euh, c'est-à-dire qu'il ben, y a mon temps euh, qui est en, en entreprise, en mandat, mais qui, lui, ne change pas et qui est constant et qui est vu avec le le client et après c'est du temps effectivement qui est pris à, à côté, mais c'est aussi, je pense, de l'organisation personnelle de se dire enfin euh, des mois, des, par exemple, pour des, des événements dans le cadre donc, de mon rôle que j'ai organisé, euh, ça m'est arrivé ben, de le faire euh, des fois le week-end. Après, comme il a dit aussi, c'est vrai que c'est, ça peut être enfin, euh, c'est, des, c'est des moments qui sont rémunérés aussi. Euh, mais euh, ben, voilà, je vais faire ça le week-end et on ne demande pas non plus euh, des heures et des heures. Euh, c'est organiser un événement, ça se fait aussi assez, assez rapidement quand on, a les, quand on a les bons outils et quand on a ça un petit peu en tête. Voilà, après, c'est organisé sur tout son temps. Mais non, c'est bien de décorréler les deux quand même.
1: Toi, Dylan, est-ce que tu as été recruteur
2: en France également euh,
3: Oui, j'ai recruteur
2: en France à Lisbonne. Euh, non, j'étais dans une agence de placement, donc c'est un fonctionnement un peu différent.
1: Euh, c'est quoi les différences entre l'Europe et le Québec en termes de, de
2: recrutement, euh, ben, une différence majeure pour moi, euh, c'est l'importance du, du relationnel, du réseau, je trouve ici au, au Québec, euh, ah. que les jeunes donnent beaucoup d'importance euh, ben, relationnel aux échanges qu'ils vont avoir avec les personnes. Euh, et au-delà de ça, là où en France, je pense que quasiment jamais Euh, on a accepté, je dirais, de de venir avoir un entretien avec moi alors que, je ne sais pas, la personne n'était pas en recherche ou ou, moi, je n'avais pas forcément un poste aujourd'hui. Ici, ça se fait beaucoup que la personne se dit, bon, ben, on on va se rencontrer, je ne suis pas à l'écoute aujourd'hui ou tu n'as pas de poste pour moi aujourd'hui, mais au moins, on se connaît et puis on reste en contact.
0: Vous êtes une une nouvelle organisation ici au Québec. Ça ne fait pas très longtemps que vous êtes installé et puis vous grandissez assez vite. Qu'est-ce qui vient après pour vous autres? À l'étape où vous êtes rendu, c'est quoi vos prochains
2: projets Ici, au Québec Oui,
0: ou en général
2: bah, en, en général, euh, je, je parle au, au niveau groupe, là. il y, y a un gros mouvement de, d'internationalisation, parce qu'à la base, il y a quand même beaucoup de bureaux en France. Donc, il essaie d'ouvrir des agences un peu partout aussi euh, et d'augmenter cette proportion. Et ici, au Québec, euh, bah, nous, ça va être continuer de, de grandir et de s'implanter en local. Euh, et le gros projet pour nous aussi, c'est vraiment de faire en sorte que cette agence ici à Montréal… C'est vraiment une agence québécoise. L'idée, ce n'est pas euh, de ramener nos, nos pratiques françaises, notre vision française ici. C'est vraiment de faire en sorte qu'on, qu'on s'adapte euh, aux, aux coutumes locales euh, et qu'on travaille là-dessus. Là, c'est vraiment là-dessus qu'on, qu'on travaille en ce moment.
0: Ah, C'est bon, ça. En fait, ça, c'est intéressant. Là. Vous êtes un gros réseau avec, avec les groupes qui sont en Europe. Où est-ce que vous êtes placé Parce qu'on a des gens qui nous écoutent de partout. Donc, euh, <rire> pour savoir ceux qui savent où vous rejoindre localement.
2: Alors aujourd'hui, on est bon, bah, un peu présent en France, comme vous l'aurez compris. Euh, on est également en Belgique, euh, à Monaco. Bon, c'est en France, mais pas... en France. <rire> euh, il, a, il, il me semble qu'il y a quelques agences qui vont ouvrir prochainement en Europe, euh, comme en Espagne ou, ou en Suisse. Euh, et on a également aujourd'hui une agence à Dubaï euh, et à Houston, aux états unis Et on est en train d'ouvrir une agence à Toronto, là, actuellement.
1: Ah, oh, bon, bon.
0: Vous êtes, euh, vous vous répandez partout. <rire> Mais C'est une bonne chose. Ça parle du monde comme vous autres. Oui. Moi,
1: j'ai la question qui tue pour Dylan. Là. On peut peut-être finir là-dessus, à moins que tu aies d'autres questions après,
0: Maurice. Correct.
1: Dylan, pourquoi c'était peurant hein, un trou dans un CV? Vous faites quoi avec ça, vous autres, chez Canic? Là, je ne parle pas d'un trou physique dans un CV, un trou d'un an. Je n'ai pas travaillé pendant un an. Pourquoi est-ce que les gens sont euh, euh, stigmatisés quand il y a un trou dans un CV? Puis comment, comment faire pour que ça ne soit plus un problème? Honnêtement, c'est une des choses qui me purge le plus. C'est non content d'avoir une un emprise sur ton futur possible. Pourquoi on essaie d'avoir une emprise sur notre
3: passé?
0: Barbara <rire> veut parler là-dessus.
1: Barbara, si tu veux répondre, vas-y.
3: Ah, je ne sais pas si c'est mieux que... Enfin, si tu veux parler avant, mais c'est juste que... Ben, en fait, j'ai eu, une expé- j'ai eu une première expérience en France et puis justement, je suis partie euh, un an et demi, donc on peut appeler ça un, un trou. Mmh. <rire> et, euh, et pour autant, bah, ça n'a pas empêché euh, Clanic justement d'apprécier aussi mon profil et la diversité que ça avait amené. Un... Bah, par exemple, moi, en Autocamp, c'était une expérience à l'étranger en Nouvelle-Zélande et, euh, qui n'était pas dans le domaine de l'IT, enfin euh, de l'informatique. Euh, mais euh, mais ça, c'est bien là où je pense que ils incarnent profondément la valeur humaine qu'ils, euh, qu'ils, dont ils parlent, euh, dans le sens où un voyage d'un an à l'étranger en toute seule aussi, euh, c'est euh, on grandit aussi euh, personnellement, mais quand on grandit personnellement, ça implique forcément nos qualités professionnelles aussi, et je pense que Ben Klanik, justement a su apprécier ce côté-là et le voit pas comme quelque chose à tort, mais justement une plus-value. Mmh. Je ne sais pas si tu es un le joie, mais en tout cas, moi, c'est. Ouais,
2: c'est, 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 c'est intéressant à, euh, ton point de vue là-dessus. Enfin, bon, moi, je réponds en tant que recruteur pour
3: l'instant.
2: Le trou, je pense que tout simplement, ça, ça fait peur. C'est, c'est l'inconnu. Si on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, donc, bah, je pense qu'en général, c'est, c'est bête, mais tout, quand on est recruteur, tout ce qui va sortir du, de l'habituel, tout ce qui ne suit pas les années, etc., de l'expérience, les termes, les mots-clés qu'on recherche, etc., forcément, ça va dire ah, c'est peut-être pas exactement ce que je cherche aujourd'hui. Euh, moi, quand il y a un truc prononcé, ça ne me pose aucun problème en général. Par contre, ça m'intéresse de savoir ce qu'a fait la personne pendant ce temps-là. Est-ce qu'elle ben, est partie en voyage? Est-ce que c'était pour faire des formations? Est-ce que s'est réorienté. Euh, je dirais que quand il n'y a rien du tout, on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais après, on, on veut juste savoir ce qui s'est passé et il n'y a pas forcément de, de jugement derrière. Oui,
0: parce qu'il y a des stigmates souvent. Euh, c'est, la, la vie étant ce qu'elle est, des fois, c'est obligatoire de prendre un poste qui, qui est complètement en l'ordre de tes compétences ou en dessous de, de ton niveau puis que tu ne veux pas nécessairement avoir à le dire. Donc, euh, s'il n'y a pas de stigmate avec vous autres, tant mieux, parce qu'on voit ça quand même assez régulièrement.
1: Puis avec l'avènement des fameux profils atypiques, c'est pas quelque chose qui risque de, s'en, de, de s'enrayer bientôt. Hein? Je veux dire... On, on, bon, là, c'est sûr qu'en pandémie, c'est plus difficile de voyager. <rire> Mais, mais, mais les gens sont un petit peu plus, un petit peu plus de difficultés à rester au même endroit très très longtemps, spécialement en TI. Il euh, y en a qui vont être vus comme mon Dieu, mais tu changes d'endroit aux deux ans, donc logiquement, tu vas rester chez nous deux ans. On, on, on met le, le, le bien-être et l'épanouissement de l'employé sur son propre dos. C'est à toi de t'épanouir plus que deux ans chez nous. C'est pas notre travail à nous ça, de te garder deux ans, tu sais. <rire> comme si c'était nécessairement sa faute. T'sais? Euh, je, je, trouve ça un peu, euh, je trouve ça un peu spécial, en fait, puis, euh, puis tant que moi, les atypiques, je dire, c'est, c'est notre tribu, nous autres. Là. <rire> Maurice, lui, il est ceinture noire en atypisme, là, avec plusieurs yes! Maurice, il a été fermier, il a, a, a été un...
0: historien, archéologue, fermier, gestionnaire de projets, euh, ben, temporaire pour faire plein de choses, j'ai été cuisinier un petit bout de temps. Euh, j'ai été un, un, un expert en, en, en agroalimentaire pendant un petit bout de temps. Euh, Scrum Master, Coach, j'ai travaillé dans tellement de domaines. Tu c'est, n'as c'est... pas fait de l'assurance qualité aussi? J'ai fait de l'assurance qualité, c'est vrai, euh, dans, <rire> dans le jeu dans vidéo, vidéo puis dans, le, oui. puis, puis dans d'autres domaines. Euh, on dit, J'ai vendu des balayeuses quand j'étais plus jeune. Il <rire> n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait. Là. Moi, quand je monte mon, mon CV qu'on me demande « OK, c'est tout ce que tu as fait, ça? » La réponse, c'est non, puis j'ai pas envie d'en parler de tout ce que j'ai fait, parce que tout ce que ça va faire, c'est que je vais te faire peur, OK? <rire> ça, c'est mon CV que tu es capable de digérer.
1: <rire> <rire> Mais, tu ferais quoi avec un CV de Maurice qui a, qui a vendu des balayeuses, puis qui a été fermier? En je... quoi c'est une richesse pour Clanique alors que c'est quelque chose d'épeurant ailleurs?
2: Mais, en fait... Ce qu'il faut, c'est comprendre le parcours de la personne. C'est sûr que, que les expériences de, de Maurice en tant que de, de d'historien et avec les balayeuses, <rire> euh, ça va être compliqué à, à vendre aux clients, entre guillemets, je dirais. <rire> donc, vraiment, c'est en tire, euh, plein de bonnes choses. Euh, et puis moi, quand je l'ai rencontré, on a parlé de ce, ce qui nous intéressait, c'est-à-dire, on, on, c'était pour euh, du Scrum Master, donc on va plutôt parler de ce qu'il a fait de ce côté-là. Après, chacun son parcours de vie et, et, et euh, chacun en tire euh, ses enseignements, je dirais. Oui, Absolument. <rire> c'est bon.
0: Limifier, hein, amener le lean dans une ferme, c'est un défi particulièrement intéressant.
1: Ah ouais. Hein? Est-ce que les animaux euh, écoutent ça
0: puis suivent vraiment les instructions puis le processus Non, les animaux sont comme le travailleur moyen qui voit un consultant arriver, ils font. ils font exactement la même chose qu'ils faisaient avant.
1: Ah, c'est bon. J'ai envie de faire un 180 degrés avant, avant qu'on termine, euh, chers invités. Est-ce que vous, vous avez des questions pour GoPirate? La, la réponse peut être
2: non. <rire> tu suis donné déconnecté pour le coup, je pensais que tu t'adressais aux gens qui regardaient la vidéo. Alors je vais... Non, non,
3: non. <rire> je deux, là. Euh, la, la réponse peut être on peut avoir une minute pour réfléchir. <rire> je vais faire <pas> <peur> de ça. <rire>
2: Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aurais une question, c'est peut-être euh, vous, ah. qu'est-ce que vous aimeriez euh, voir plus souvent en, en industrie de recrutement? Euh, et peut-être pas justement des choses qu'on fait déjà, euh, peut-être justement des choses que nous, on pourrait euh, faire différemment. Attention <rire> que mon recrutement, c'est passé par là.
0: Oui, il y a bon quelque cas. chose que vous pouvez faire, en fait, que n'importe quel recruteur peut faire. Okay? In- s'intéresser à la personne puis à son parcours et non pas au fit spécifique de quest ce que le client a demandé. Tu sais? Un client, ça demande ce que ça connaît. Puis je le dis en tant que consultant, je me bute régulièrement à ça, euh, dans ce que j'enseigne, il demande ce que lui connaît, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il a besoin. Par recrutement, c'est la même chose. L'idée de de concevoir les gens comme des pièces interchangeables de machinerie, voici les spécifications exactes qu'on a besoin, c'est ça que ça nous prend. Il n'y a pas un humain euh, qui fait ça. Ce que moi, je rêve de voir dans le domaine du recrutement, c'est essayer de comprendre ce que le candidat va être capable d'apporter au client que le client ne sait pas encore qu'il a besoin. Donc, ça demande de bien comprendre le client, ça demande de bien comprendre le candidat, d'avoir de l'empathie, puis d'essayer de faire une connexion puis d'aller plus loin. L'idée d'avoir à challenger le client sur ce qu'il demande, j'ai rencontré très, 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 très peu de recruteurs prêts à faire ça. Ceux que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés chez vous.
2: Hmm. <rire> là, je suis arrivé d'entendre ça.
1: <rire> Moi, je vais vous parler d'un rêve à un moment donné. Que j'ai eu pas un, pas un rêve euh, quand je dormais, un vrai rêve. Là. J'ai été gestionnaire à quelques reprises quand même et j'ai, j'ai recruté des gens aussi. Hein? Et euh, j'ai parlé à des gens qui étaient... Euh, tu sais, quand tu t'appelles quelqu'un au téléphone, que tu avais un rendez-vous téléphonique avec cette personne-là et tu le sens... De tout ton être, que tu étais une minute et douze en retard, puis qu'il tournait dans son salon en paniquant. Okay? Tu l'appelles, puis tu vois bien qu'il n'est pas à l'aise. dans ça. <rire> Tout ce que tu veux, c'est un appel de courtoisie, voir comment il va, puis tu essaies de comprendre où est-ce que tu vas dans la vie, pour voir si ça peut être intéressant. Il y a des gens qui sont 0% à l'aise avec l'idée de, d'aller dans un processus de recrutement, et il y a des gens qui vont être 120 à l'aise c'est qu'ils sont tellement habitués de se vendre que des fois même, c'est quasiment un spectacle. Hein? Euh, l'idée, c'est qu'il n'y euh, a pas un processus de recrutement qui est fait en fonction de ce que les gens ont envie d'avoir comme expérience. Et j'ai déjà eu cette idée-là. Construisez l'expérience de recrutement que vous voulez avoir. OK Laissez le candidat dire comment il veut vivre ça. Je ne sais pas si c'est possible. Je lance l'idée parce que moi, je n'ai pas le temps et les ressources pour faire quelque chose comme ça. Mais je m'étais dit à un moment donné, il faudrait bien que je fasse l'expérience. T'sais, comment faire en sorte pour... On ne connaît pas les candidats. Pour qui on est pour prétendre euh, qu'on a la formule idéale pour apprendre à les connaître et les passer en entrevue? Eux se connaissent mieux que nous comment on pourrait s'adapter à leur réalité, le le, le fait qu'ils sont introvertis, extrovertis, euh, qu'ils veulent euh, des des entrevues, euh, oui, de groupe avec cinq personnes ou juste avec une personne parce que c'est trop stressant pour eux. Euh, Moi, je rêve de quelque chose comme ça. Puis, tu sais, Maurice, ça pourrait être une start-up, cette affaire-là. On n'a juste pas le temps de faire ça. (rire) Donc, ouais, ouais, moi, euh, c'est le défi que je lance aux gens qui font du recrutement euh, en ce moment, ouais. Fais ce que tu veux avec, euh, Dylan. Ah,
2: c'est intéressant, de réflexion. Euh, comment ouais. on à savoir qu'est-ce que la personne va préférer? Après, euh, il faut demander, mais comment euh, avoir?
1: Ça peut être aussi simple que, euh, euh, tu sais, tu te logues, puis euh, bon, veux-tu une information sur tes gestionnaires potentiels? Voilà, tu tu vas avoir un beau courriel avec leur compte LinkedIn. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Tu n'as pas besoin d'aller chercher, tu le downloads. Préfères-tu euh, qu'on s'organise par texto ou au téléphone? Parce qu'il y en a que, quand on les appelle en plein milieu de la journée, ça les fait chier, hein,
0: Maurice? Eh oui, ça, c'est comme moi. Un message pour tous ceux qui ont affaire à m'appeler. Vous prenez rendez-vous avec moi, puis là, je vais répondre. Autrement, c'est pas sûr que je réponde. Puis le message est particulièrement fort pour les recruteurs qui est non seulement bon pour m'appeler absolument n'importe quelle heure du jour ou du soir, mais habituellement, quand vous prenez rendez-vous avec moi, c'est rare que vous êtes là-temps. (rire) <rire> c'est moi qui
1: fais les frais de tout ça parce qu'après ça il vient se plaindre sur notre slack yes! <rire> Donc, c'était vraiment gentil à vous de, d'avoir accepté de, 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 de vous faire euh, interviewer live comme ça par deux gars qui boivent euh, du rhum puis de la cervoise.
3: Ouais.
1: je sais pas qu'est-ce que vous buviez
3: vous <rire> une petite bière
1: <rire> une petite bière bien chez nous ou bien chez vous
3: euh, non, je... non, alors j'essaie de goûter toutes les bières du Québec. Euh, ah, ben, Il <rire> faut que j'en cool. achète à chaque fois une différente. C'est pas le même nom, hein? Donc, euh, je suis pas sûre. Je crois que celle-là... En tout cas, elle n'existe pas en France.
1: C'est euh, fait un joyeux cocktail avec euh, un rhum et puis <rire> plus du même rhum. <rire>
3: <rire>
1: <rire> Toi, Dylan, c'était quoi?
2: Moi, je lui du cidre. Ça un reste de oh, cidre.
1: C'est mon genre, ça. J'adore le cidre. Je suis un cidreux. Yeah, oui, mais... ouais, j'adore. De... C'est ancien, tu es une collègue, c'est à Québec. Il euh, est beau. Bon. Super. Maurice, toi, tu étais dans la cervoise. Était-elle oui. tiède comme dans Astérix?
0: Non, moi, je la prends en froide et c'est absolument <rire> délicieux. C'est assez différent de la bière pour que ça vaille la peine d'y goûter. Mais je ne euh... vous dis pas c'est laquelle. Puis déjà, juste en parlant, parlant que c'est de la cervoise, il y a genre une compagnie qui en fait. Il fait euh, va falloir qu'on, qu'on les facture aux autres.
1: <rire> <rire> Donc, euh... Petit message de la fin hein, pour euh, nos chers euh, auditeurs en ce moment. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous, avez, vous voulez en savoir plus sur Clanic, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, ils sont faciles à trouver. Puis euh, Dylan aussi, on peut facilement le trouver hein, euh, sur, en chargeant Dylan Clanic, vous allez trouver ça immédiatement.
0: Euh, Appelle-moi Clanic parce que je l'écris tout le temps avec deux N, puis je sais que c'est pas comme ça.
1: K-L-A-N-I-K. Ah. <rire> <rire> euh, pour euh, devenir un pirate officiellement et faire partie de la démocratie de GoPirate et voter pour nos projets, ça va sur patreon.com GoPirate Canada. et n'oubliez pas de venir faire un like et aller cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à notre YouTube. Maurice, on prend encore les reviews sur Apple Podcast. Je pense qu'il reste quatre places, quatre places disponibles. <rire> on <rire> on, on
0: arrête commencer pas de commencer à charger pour pression. les autres après ça.
1: Ça ne marche pas. <rire> <rire> Donc, euh, ben, merci beaucoup, Barbara et Dylan. Et euh, c'est très gentil d'avoir, euh, d'être venu nous endurer pendant tout ce temps. Et, Champirate, on se voit la semaine prochaine. Bye. bye,
2: bye.